0: Tre volte campione alla Spartathlon, una gara da 266 km con oltre 3000 metri di slivello l'ultramaratona per eccellenza, sicuramente una delle gare più difficili e più conosciute nel mondo dell'ultramaratona vi sto per presentare Ivan Kudin, un atleta italiano pazzesco che ha scritto la storia nelle discipline di ultra distanza. non solo nella Spartathlon, tra l'altro ha anche fatto dei record italiani nella 24 ore questa disciplina dove si corre appunto per 24 ore all'interno di un circuito di una pista, insomma è un atleta che ha fatto parlare di sé per tanto tempo riscrivendo la storia dell'Ultra Maratona italiana e non solo, grazie anche alle sue vittorie internazionali. Beh, sono molto felice di fare questa nuova puntata di Anime di Corsa con lui e sentiamo un po' che cosa ha da dire questo grande atleta. Io sono Simone Luciani e questo è Esco a Corre, una community per runners con l'obiettivo di aiutare le persone proprio a trovare la propria migliore versione di sé attraverso l'atto trasformativo e bellissimo della corsa. Lo facciamo in tanti modi, con un canale YouTube, con questo podcast, con la rubrica Anime di Corsa, con una Academy, la Esco a Corre Academy. Insomma, ci sono tanti modi per aiutare i runners là fuori e sono molto felice di dire che questa rubrica sponsorizzata da noi stessi appunto dalla esco a Correre academy quindi se volete migliorare nella corsa potete fare un salto nel sito di esco a e lì dentro troverete la possibilità di acquistare tabelle personalizzate per esempio per varie distanze dalla 5 km fino all'ultra maratona avete la possibilità di avere coaching personalizzato con il sottoscritto o con altri coach dell'academy avete la possibilità di avere nutrizione personalizzata rispetto ai vostri allenamenti e eh, gli obiettivi di gara la possibilità di migliorare nella tecnica di corsa facendo delle analisi specifiche partecipare a workshop e masterclass adesso per esempio stiamo per lanciare la masterclass sulla maratona di new york l'ultimo prodotto appena lanciato insomma una bomba andate sotto non vi voglio annoiare troppo andate sotto nel link in descrizione per approfondire e lì eh, troverete un pochettino di tutto detto questo mi raccomando iscrivetevi se siete se state ascoltando questa puntata su spotify o su qualsiasi altro eh, piattaforma di podcast per favore iscrivetevi mettete un like fondamentale se siete su youtube idem iscrivetevi commentate perché no fateci sapere che cosa ne pensate di questa puntata aiuta gli algoritmi a deliberare meglio i nostri contenuti iniziamo subito con questa nuova intervista Ivan, che bello averti qua. Grazie per essere qua e per fare questa, questa intervista per la rubrica. Come stai?
1: Bene, bene, ti ringrazio, Simone. È tutto a posto. Tutto Hai voglia
0: di raccontare un po' chi sei e, e cosa, cosa fai di bello?
1: Ma domanda difficile perché ho tante nature. <ride> Sono stato un corridore, questo, sicuramente, un po' di, di lunghe distanze. E ora... Letto a diciamo per pura passione, per puro divertimento. Per il resto, insomma, lavoro in un centro di ricerca. Ho una bella famiglia, quindi tante cose, tante realtà, tante vite parallele.
0: Ovviamente, a noi ci interessa soprattutto la, la tua vita da, da atleta, visto le incredibili prestazioni che sei riuscito a fare in carriera. E quindi direi partirei chiedendoti. Qual è stato il momento in cui hai deciso appunto di dedicarti alle ultradistanze alle gare di endurance? E cos'è che ti ha spinto verso questa parte dello sport?
1: Ma come spesso quello che ti accade è difficile da controllare, difficile da prevedere, c'è stata una molle che ha fatto partire tutto. Io vabbè, ho iniziato a coricchiare dopo che ero fermo da diverso tempo a seguito di un infortunio di ho portato infortunio al ginocchio. Eh, la pressione era piuttosto alta, la mia pressione, il medico mi disse bene che tu faccia anche un po' di attività fisica, ero decisamente più robusto di adesso. E da lì iniziai, poi mi avvicinai a delle corse non competitive, un giorno conobbi un vecchietto che ha 70 anni mi disse che il mese successivo sarebbe, avrebbe partecipato a una gara di 100 km e gli ha detto ma la fa lui, vuoi che non la possa fare io ed è scattata, è scattata la fiammella iniziale per cui io ho provato a fare questa corsa alla fine sono arrivato in fondo, è stata durissima, mi sono dilaniato, distrutto, però ho capito che c'era, eh, c'era veramente qualcosa di speciale in queste corse, o no? qualcosa che per me era, era bello, era, infondeva veramente eh, boh, un, una caratteristica, un, un'emotività forte, qualcosa di, di unico, per cui da lì sono partito e ho iniziato a correre più la distanza poi dopo qualche anno ho iniziato anche a cercare di trovare un allenamento che mi potesse permettere di arrivare dal piacere di arrivare in fondo a fare delle performance un po più, più importanti insomma che potessero darmi ulteriori soddisfazioni
0: certo ma eh, senti hai iniziato direttamente con 100 km o, o prima
1: non avevo mai superato i 30 km prima, quindi la prima corsa ufficiale è stata una di km oh wow,
0: oh wow questa parte della storia non ti storia... dico
1: quanto fossi distrutto eh.
0: posso immaginare, posso immaginare. E, e senti quanto ci hai messo per capire che effettivamente avevi una marcia in più sulle ultra distanze, perché comunque tu hai avuto una carriera spaventosa proprio con record italiani a Spartacus. Adesso poi ci arriveremo. Ma c'è stato un momento chiave dove hai capito: Caspita, forse riesco a dare il meglio di me in queste distanze.
1: Ma eh, guarda, io non mi ritengo, non mi ritenevo un atleta dell'Italia, nel senso che comunque la nostra era una specialità un po' atipica non ero un corridore velocissimo, sono riuscito ad adattare molto bene il mio fisico alle condizioni dell'ultramaratone, riuscendo a ottenere un rapporto tra motore e prestazione veramente veramente alto, nel senso che sono riuscito veramente a ottenere il meglio che poteva dare quello che che era la mia macchina. Quindi ci sono voluti dei diversi anni di adattamento, dei diversi test, ma insomma è stato bello anche provare a ottenere il massimo da se
0: stessi. Te la ricordi la tua prima grande vittoria in un ultramaratona? Quali sono state le emozioni?
1: Ma guarda, ti dirò che la vittoria fino a se stessa non mi ha dato delle emozioni più forti rispetto a un arrivo generale, sì, è vero magari qualche lacrimuccia è anche scesa perché veramente l'emozione di arrivare a traguardo dopo avere dato tutto, aver provato in ogni modo arrivare alla fine aver raccolto tutte le energie per poter superare i momenti di crisi e di difficoltà provati durante il percorso ti portano a una liberazione la liberazione dell'arrivo della chiusura, della fine del cerchio diciamo, dell'attività per cui ti sei tanto impegnato. Quindi le emozioni sono state forti, però non direi che il fatto di arrivare primo mi abbia dato delle emozioni più forti rispetto al fatto di arrivare.
0: Arri- arrivare basta, è molto interessante questa, questa cosa, è, è abbastanza comune comunque a chi fa ultradistanze no? rispetto a, alle altre discipline del, dell'atletica. E Senti, comunque tu sei, diciamo, in Italia ti sei fatto conoscere soprattutto in Italia a livello internazionale un po' per questa gara mito- mitica la Spartathlon. Hai e- voglia di raccontarci un po' che tipo di gara è la Spartathlon, perché è diventata così famosa e poi le tue partecipazioni, come, co- come ci sei arrivato?
1: Ma, sicuramente eh, per me è stata la gara emotivamente più coinvolgente. Un, in prima istanza sicuramente il fascino storico della competizione, nel senso che eh, è stato ricostruito il percorso prodotto da Filippide ormai 2510 anni fa, circa, quando da uh, Atene si spostò a Sparta per, per chiedere l'aiuto degli spartani contro, contro i persiani, quindi ripercorre o, o parte da un fatto storico. Poi è una gara veramente classica, la tradizionale per noi, per noi che facciamo, facevamo le, le gare di lunga distanza. Il percorso per me è decisamente bello, piacevole e molto muscolare. La Grecia non è piatta per nulla, ci sono molti stadi scendi, quindi... Va preparata in maniera opportuna, qualora si cerchi di fare una prestazione e non solo si voglia cercare di arrivare in fondo. L'ulteriore fascino è dato da da quanto è sentita sul luogo. I i volontari e le persone che che la seguono sono tantissime. Secondo me si possono incontrare anche boh, 2-3 mila persone sul percorso, ma forse forse anche di più e quindi ha veramente un fascino suo che non è solo la, la storia o leggenda che sia ma è anche un po' il contesto
0: Certo, e tu sei appunto riuscito a, ad arrivare a conclusione vincendo la gara, eh, due volte mi sembra, giusto?
1: No, l'ho vinta tre volte, in tradizione Tre
0: volte, ecco. <ride> che, che, Dai, raccontaci un, un po' di più che, che, che emozioni si, si prova a battere tutti in una in una gara così storica, così, così incredibile.
1: Ma guarda, forse come dicevo prima, l'emozione forse ti, ti rendi conto di, di aver vinto una gara del genere dopo quando iniziano a contattarti un po' delle persone, comunque vedi che c'è il tuo nome sulla lapide. <ride> spiego meglio questa cosa all'arrivo c'è una rapide in cui vengono riportati i nomi di tutti i vincitori quindi qualcosa che rimane rimane anche anch'esso nella storia un po quindi sicuramente di nuovo è qualcosa di particolare di diverso con la solita una classica gara è molto di più a mio avviso le emozioni sono forti, ti sciogli sicuramente boh, eh, non so secondo me sono indescrivibili l'emozione è è fortissima io al di là ovviamente di di emozioni familiari importanti non credo esista nulla di di paragonabile o almeno io non ho provato nulla di paragonabile va va oltre solo ovviamente la nascita della figlia (ride) però devo dire che dal punto di vista sportivo credo sia l'emozione Maggiore, più forte
0: che da me. Prima. E dei tre successi, ce n'è uno in particolare che, che ricordi meglio dell'altro, per qualsiasi ragione?
1: Vuoi che ti racconti un aneddoto? <ride> <ride> allora, il primo, anno, il primo anno sicuramente è stato particolare e inatteso. Ognuno ha delle storie sue, però il primo anno era, è molto, molto atipica. Allora io, a differenza credo, delle persone che hanno vinto negli ultimi trent'anni, non avevo una crew, non avevo un gruppo di supporto. Ero da solo, volevo proprio vivere la corsa eh, nel modo più naturale, più, più, più grande. l'avevo già provata l'anno prima ed era arrivato settimo. Eh, volevo di nuovo viverla da solo, mettermi di fronte a questa, a questa garaccia così estenuante. E... Che è successo? È successo che erano gli anni della crisi in Grecia eh, c'erano dei grossi scioperi, eh, le autostrade erano bloccate. Io, senza credo mi sono trovato a non avere i ristori per una ventina-trentina di chilometri. Quindi bevevo solo acqua dalle fontane, avevo terminato, diciamo, le mie riserve. Eh, Ero ero in prima posizione, però ero in preda a una crisi nera totale, assoluta. A un certo punto il secondo atleta mi supera, mi sorpassa, Eh, chiedo se se possiamo correre assieme, se va qualcosa, fa finta di non sentirmi, né lui né la crew che era a fianco a lui, se ne vanno. Per fortuna, dopo alcuni chilometri, insomma, una mezz'oretta, ritrovo, ritrovo i ristori, ritrovo le mie cose, il benedetto miele perché ho bisogno di zuccheri. E piano piano, senza esagerare, ho potuto riprendermi, ripartire. A quel punto è successo che l'atleta, che era al primo posto, è andato in crisi totale perché aveva cercato di spingere un po' troppo. Entusiasmo di avermi superato, di essere in prima posizione, l'ho recuperato, ovviamente non ho scambiato nessuna parola con lui, mi sono andato terminando insomma al primo posto, quindi è stata veramente tosta la cosa e credo che quello sia l'episodio a livello di gestione della crisi più significativo della mia storia agonistica, nel senso è dura prenderti una battuta del genere, trovarti in quelle condizioni e riuscire comunque a continuare e andare avanti.
0: Wow. Spettacolo, che, che, che emozione, e sono tantissimi chilometri, e abbiamo detto probabilmente una delle, delle gare più, più famose e più dure in circolazione, come ci si prepara per, per una gara di questo genere al, al tuo livello, quindi vincendola ben tre volte immagino anche a ritmi sicuramente importanti, che tipo di preparazioni facevi?
1: Sì, ovviamente tu non puoi arrivare alle distanze di questa gara perché eh, la rigenerazione dopo una distanza del genere, una gara del genere di almeno un mese, quindi tutti gli allenamenti sono arrivati al massimo a centinaio di chilometri. Io facevo dei cicli in cui preparavo un ultramaratona, un ciclo durava circa mesi, 4-5 mesi. C'era una tappa che era a lungo, che di solito era una distanza attorno ai 100 km su terreno ondulato e mosso. C'erano degli allenamenti di forza, sicuramente. C'erano, perché comunque il dislivello in questa competizione, se non ricordo male, era sui 3500-3800 metri, quindi insomma non, non trascurabile, con alcune, alcuni picchi, con pendenza una pendenza in particolare abbastanza tosta. E quindi c'era all'inizio un po' di qualità, un po' di velocità, poi trasformavo tutto sulla, sulla tenuta a lunga distanza ma senza trascurare la potenza, quindi molti allenamenti anche su, su terreni ondulati, alternando un po' settimane di carico a settimane di recorto.
0: Certo, che tipo di chilometraggio settimanale bisogna fare per, per correre a quei livelli?
1: Ma è, è molto individuale, sicuramente la prima cosa è trovare il proprio equilibrio nel, nel modo più opportuno. Uh, sai meglio di me che fare un, una tabella uh, generale non ha senso, gli allenamenti devono essere realizzati sulla persona rispetto diciamo, alle esigenze individuali e alle caratteristiche tipiche di, di una singola persona. Io arrivavo a un chilometraggio alternato di 140-180 km una settimana indicativamente. Poi ovviamente c'erano le fasi di scarico pre-gara, altre fasi iniziali di adattamento alle lunghe distanze, ma tipicamente diciamo le distanze.
0: E una manifestazione come la Spartatron secondo te è alla portata di qualsiasi runner che ovviamente abbia voglia di prepararsi oppure c'è un limite genetico o comunque strutturale importante per correre così, così a lungo e per, in un percorso così complicato, secondo la tua visione chiaramente.
1: Sì, eh, ovviamente è un'opinione la mia. Io credo che una persona che si dedica due o tre anni, che riesce a allenarsi a sufficienza, arrivando almeno al centinaio di chilometri settimanale, eh, è in grado di concluderla. Insomma, Se eh, le, le circostanze, ovviamente le condizioni atmosferiche, il suo, il suo stato di benessere insomma è tale. si si approccia alla gara nel modo opportuno è in grado di di portarla a termine nei tempi utili
0: Eh, anche perché giusto per per chi non conosce questa tipologia di gara ci sono dei cancelli temporali da da rispettare a seconda dei vari passaggi giusto?
1: è corretto, tu hai un tempo massimo ovviamente per la conclusione della gara che sono 36 ore però ci sono diversi cancelli temporali. Eh, in ognuno dei principali ristori proprio c'è un tempo di taglio in cui diciamo, se arrivi oltre il tempo limite vieni escluso dalla competizione. Una crisi forte pregiudica il risultato. Infatti secondo me eh, qual- la-, la differenza eh, fondamentale nelle gare che arrivano fino ai 100 km e le gare che li superano è, è la seguente. Allora, mentre in una gara, chiamiamola veloce fino ai 100 km, eh, se tu hai la crisi di sei giocato il risultato, nel senso che eh, non sei riuscito a gestire nel modo più opportuno il ritmo per evitare la crisi, perché in quel modo diciamo perdi del tempo importante. Nelle gare più lunghe le crisi sai già in partenza di avercela ed è il modo in cui la tua mente risponde a questi momenti di difficoltà, a queste sollecitazioni, a queste crisi. Il fatto di non abbattere, di tenere duro, di aspettare, magari rimodulare il ritmo, aspettando, diciamo, di ritrovare la condizione che ti permette di fare la performance. Quindi è la gestione della crisi stessa, non il fatto di arrivarci che ti permette di fare un risultato
0: Oltre che eh, queste, queste parentesi, queste tre grandi vittorie alla Spartatron, tu in passato hai anche fatto dei record italiani che oggi sono... Uh, sono stati migliorati però hai, hai messo il tuo nome anche lì e eh, soprattutto nelle, nelle 24 ore che differenza c'è tra una gara come la Spartatron e appunto una disciplina così così particolare come correre per 24 ore intorno a un circuito, a una pista o quello che è
1: eh, è difficile sicuramente io preferivo la corsa in linea però anche le 24 ore avevano un suo fascino, li, veramente ti scontravi continuamente con le tue difficoltà che venivano addirittura amplificate dal fatto che continuavi a ripercorrere sempre gli stessi, gli stessi percorsi, le stesse, le stesse zone. Eh, Sicuramente era più facile eh, l'alimentazione, la regolarità anche nell'assunzione delle energie che ti permettono di di ottenere la prestazione, però era piuttosto dal punto di vista mentale affrontare le crisi quando ti trovavi in, in una gara di quel tipo, anche perché vedevi le persone che ti continuavano a superare, essendo un percorso più breve, e dare una svolta alla propria gara in, quelle, in quei momenti lì non, non, è, non era per nulla. Bene.
0: Abbiamo avuto qua ospite anche il mitico Sorokin, eh, quindi grandi specialisti insomma, delle, delle ultradistanze, delle 24 ore, anche il nuovo record italiano appunto, sulla, sulla distanza. E, e Tutti dicono un po', un po la stessa cosa, no? la, il combattere la monotonia del, del girare sempre intorno... Allo stesso percorso, a vedere sempre le stesse cose. Mentalmente, che cosa devi fare per affrontare una noia mortale di quel genere? Mi verrebbe da dire, perché
1: darti delle motivazioni. Sicuramente è importante essere motivati, trovare degli obiettivi parziali. Essere concentrato su se stesso, allontanare la mente dai fastidi, dai dolori, dai pensieri negativi. Eh, Ci sono diverse tecniche, insomma, che ognuno cerca di di mettere in pratica, ci sono diverse scuole anche di pensiero. Secondo me, questi sono gli aspetti fondamentali da da gestire durante una corsa
0: di questo La la tua risposta è perfetta per, per la domanda che ho qual è la tua reason why per qual era per, 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 per riuscire a mettere insieme prestazioni di questo genere
1: sicuramente il, l'ultimo metro la finale il termine di diciamo di queste di queste competizioni dà un'energia un, una forza interiore incredibile che non si conclude nella manifestazione stessa nell'immediato dopo, dopo gara ma ti dà l'energia che continua a fluire dentro di te per parecchio tempo. È eh, un'emozione forte grande, secondo me, che, che mi ha dato tantissimo al di poi della,
0: della manifestazione. In hai, hai, hai qualche trucco che hai utilizzato in carriera per superare i tuoi momenti più, più complicati? C'è cioè qualcosa, un mantra, qual, qualche aspetto mentale che hai utilizzato per, per superare questi momenti?
1: Ma io sono sempre stato uno molto contemplativo, quando avevo delle difficoltà cerchevo di guardarmi intorno, poteva essere la notte stellata, poteva essere la natura attorno a me, il pensiero poi volava, le persone care, eh, cercavo di portare la mente lontana dai pensieri negativi, che ne so, dal fastidio fisico, da, da qualsiasi situazione che avrebbe potuto compromettere la performance.
0: Gare. Oltre alle gare hai partecipato a qualche progetto in solitaria o qualcosa al di fuori insomma della competizione?
1: Ma oddio sì ti dico io non ero un competitivo Folle, nel senso che mi piaceva mettermi alla prova, mi piaceva cercare di ottenere il massimo da me stesso, cercare di fare il meglio che potevo, quindi non ho mai fatto una gara per stare davanti all'avversario, ho sempre fatto una gara per ottenere il miglior risultato che, po- che potevo avere, una visione un po' particolare insomma, del, della corsa e, e forse questo mi ha, mi ha permesso di relativizzare molto anche le sconfitte anche le, le volte in cui non tutto è andato come mi aspettavo errori ne ho commessi sicuramente diversi, soprattutto nella prima fase in cui c'è stata questa sorta di adattamento alle lunghe distanze e una prova so, dell'alimentazione una prova insomma, di, della gestione gara quindi...
0: non so se già erano popolari all'epoca ehm, FKT i tempi da fare in solitario cose del genere, ti hanno mai appassionato o li hai mai provati?
1: Ma non erano così popolari, non le ho mai vissute. Mi piaceva più la corsa in se stessa, eccetera. anche l'allenamento per me eh, non era propedeutico, era il piacere di correre in se stessa, Quindi, non era finalizzato solo la corsa, era in se stesso un momento bello in cui io stavo bene, in cui questa, questa grande gioia che è la corsa si poteva
0: manifestare. Come lo vedi il futuro del? Di, di questo sport dell'ultima maratona in generale in Italia e, e poi anche il movimento complessivo, quello che sta succedendo.
1: Ma sicuramente da quando io ero competitivo sono migliorate tanto, sia diciamo le, le scarpe, quindi i prodotti, diciamo, tecnici ma anche c'è uno studio più particolareggiato della gestione alimentare dei consumi, cioè c'è della scienza che supporta i grandi atleti. Quindi sicuramente ne consegue che le performance sono migliorate sensibilmente e lo vediamo tutti, insomma, negli ultimi 4-5 anni. dei record che nessuno si aspettava potessero essere battuti o almeno non a breve tempo invece sono caduti per fortuna è bello di andare avanti di trovare nuove situazioni di studiare meglio con un approccio scientifico diciamo anche il mondo della corsa da da dei risultati questo è è evidente quale sarà il futuro? non lo so, forse ci sarà sempre più un divario tra gli atleti dell'IT E quelli che chiamano tapascioni le persone normali, perché veramente saranno due mondi ancora più distaccati, a mio avviso. Eh, Si scosteranno tantissimo, e diciamo che al di là, anche se vediamo a livello europeo, ci sono pochi atleti. Altissima qualità e tanti atleti medi, insomma, polisti semplici che vogliono provare a mettersi in gioco, provare a raggiungere queste distanze. Credo che comunque a tutti piaccia superare il proprio limite. A me, sinceramente, non piaceva superare il mio limite, a me piaceva trovare, scoprire quello che era il mio limite di cercare di migliorare di alzare l'asticella, cercare di trovare diciamo la configurazione ottima per avere il meglio da quello che era
0: il mio film. tu da, da come parli, ti chiami, ti chiami abbastanza fuori rispetto a, all'agonismo e nonostante sei abbastanza giovane ancora per, per le ultra distanze come mai ora n- non ti piace più gareggiare
1: ma allora, eh, le ragioni sono molteplici. Sicuramente eh, nel periodo in cui ho gareggiato eh, ho, n- non diciamo trascurato la famiglia, ma sicuramente ho avuto la necessità di avere molto tempo da dedicare all'attività. Eh, quindi è, è, è doveroso. Eh, rendere a loro saldare il debito e quindi gestire meglio gli aspetti familiari oltre a questo anche il lavoro sicuramente è incrementato molto quindi le ragioni sono diverse ma eh, la ragione fondamentale è che da, da 4-5 anni insomma ho una bambina e quando hai una bambina è giusto dedicare a lei il tempo <ride> quindi lei deve venire prima di t-
0: però corri ancora
1: avevo, avevo continuato Corro per star bene ancora, poi è successa una cosa che non so se si sa tanto in giro, non credo eh, qualche tempo fa, un po' di tempo fa, insomma, non, non posso dire le date esatte. Ho avuto un episodio un po' particolare, ho fatto una donazione di midol osseo, quindi lì eh, sicuramente un po' tutto si è relativizzato, ho avuto dei tempi di rispetto, insomma, a seguito di, di questo evento. Di rispetto diciamo nei confronti di quello che era il ragazzo che avrebbe ricevuto insomma, il, mio, il, mio, il mio midollo eccetera per cui lì mi sono fermato totalmente per diversi mesi e poi diciamo riprendere dato un rientrare alla corsa ma con la visione
0: totalmente diversa. wow che, 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 che bel gesto e senti che un po arriviamo così un pochettino in conclusione Qual è il consiglio più prezioso che vorresti dare a chi magari è ispirato alle tue imprese o comunque che si vuole avvicinare al mondo dell'ultra-running? Che, che consigli potresti dare?
1: Ma sicuramente. Eh, allora la corsa è una cosa bellissima ognuno ha la sua visione della corsa quindi è anche difficile passare un messaggio o imporre la propria visione questo lo trovo anche abbastanza scorretto sicuramente il fatto di provare un'altra maratona secondo me per chiunque può essere un momento importante perché vi vi può dare veramente tanto Eh, Non so Porto l'esempio personale, io ero una persona particolarmente tipica e incerta. Ti assicuro che da quando ho iniziato a correre, ho cercato di trovare dentro di me eh, le motivazioni, un forza di volontà, sono cambiato molto anche come eh, fiducia in me stesso. Quindi sicuramente la corsa non è solo fine a se stessa, non è solo un momento in cui possiamo rilassarci, trovare un certo modo di, di star bene, ma dà molto di più. Quindi al di là diciamo, di, di aspetti agonistici, eccetera, fare un'attività di questo tipo è sicuramente molto importante, in particolare diciamo, adesso in una società in cui ci sono diverse difficoltà nelle persone che devono affrontare ripetutamente situazioni difficili. Avere una valvola di sfogo, un momento in cui ti puoi dedicare, che ti dà piacere, sicuramente è fondamentale. Quindi al di là di di quello che si fa, di come lo si fa, fatelo, provate, trovate qualcosa veramente che vi dia energia, gioia, piacere, che vi possa aiutare a portare la vostra persona.
0: Bello, grazie. E senti, per concludere, c'è una domanda comune a tutte le interviste, a tutte le persone che sono passate di qua. È un po' filosofica, però molto semplice. Che cos'è per te la corsa?
1: Eh, Qui sono ripetitivo, è un momento di di piacere assoluto, di, di libertà, di eh, condivisione anche di stare in natura, di, di dialogo con gli altri in, in modo diverso, non solo con le parole ma anche con gesti del fisico, eccetera. È, è tanto la cosa, è veramente parte di me.
0: Che bello. Io...
1: Pur dice, come ti dicevo prima pur vivendo in modi diversi dal, dall'agonismo al puro piacere
0: certo allo stare bene che, che è la cosa più importante io ti ringrazio tantissimo per questa bellissima chiacchierata e colgo l'occasione per salutare tutti quelli che ci hanno ascoltato o visto fino a qua correte e fate l'amore ciao a tutti